0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин. Здравствуй, Друзья, привет.
0: Всем здравствуйте.
1: Слушай анекдотец. В гардеробе Большого театра я не повешу вашу куртку, у вас нет петельки. Ну, хотя бы за капюшон повесьте. Не повешу, у вас нет петельки. Но сейчас же спектакль начнется. Не начнется. Вон сидят артисты, и все пришивают петельки.
0: <смех> Узнаешь
1: кого-нибудь, кто бы мог быть таким педантичным?
0: Я думаю, ты про Деву намекаешь, да?
1: Конечно. Давай сегодня поздравлять представителей Знака Девы, которым... Приросло намертво клише скурпулезных педантов, перфекционистов, трудоголиков. Но давай их поздравлять и разбираться, так ли это на самом деле.
0: Давай, но оно не случайно приросло. Но
1: все-таки делятся девы, как мне кажется, вот на тех самых педантичных, скурпулезных и на противоположность абсолютную, на любителей пожить, выпить, погулять, насладиться и так далее. Мне встречались, и я тебе об этом рассказывала. Угу. И не один, и не два.
0: Ну, тут, видимо, есть противоречия, связанные с их личным гороскопом. Потому что, если мы говорим именно про деву, то разбираться в чем-то до деталей, до мелких подробностей, страсть или, скажем так, склонность к перфекционизму, это вот естественное качество этого знака, одно из самых узнаваемых. В тяжелой форме, да, до занудства до предельных странных вещей, вот в плане того, что пришивают петельки. А в обратную сторону, наверное, да, есть девы, у которых избегание этого качества. То есть они максимально себе это не ценят или не любят, или у них сильно развитый другой знак. Например, скопление планеты в вольве, а Солнце одно, одинокое, в деве. И человек будет вести себя оклев, а формально по знаку зодиака он дева.
1: Давай сразу с любви начнем. Ты говорил раньше, что каждый знак больше благоволит либо женщинам, либо мужчинам. В случае с девами, кому он благоволит больше?
0: Это женский знак, конечно. Он считается женским и по названию, потому что это земная стихия. Но он непростой и для мужчин, и для женщин. Именно вот если мы говорим в плане личных отношений, потому что это один из самых рациональных знаков, а любой стихий рациональная. И, соответственно, у людей, многих здесь, у дев, возникают сложности в этом плане, то есть, у них есть определенные правила, определенные представления, как должно быть. У многих есть характерный для тех перфекционизм хотя бы в каких-то областях. А люди очень... Ну, скажем так, не всегда люди укладываются в те рамки или в те идеи, которые у дев есть относительно отношений.
1: А что в карте мужской? Давай разделим мужской и женской. Какие аспекты будут говорить об очень счастливой и яркой, либо об очень сухой такой девьей в вакууме личной жизни?
0: Ну, у нас будет принципиально важно здесь положение Венеры. Мы об этом говорили. Венера у нас может быть недалеко от Солнца. Соответственно, Венера может быть в деве. Это не самый лучший вариант, на самом деле, для обоих полов, потому что это вот как раз сухой чувств, для которого безусловную любовь на самом деле не существует. У него существует любовь за что-то, любовь благодаря чему-то. То есть у него это все очень сильно под контролем уму. Эти люди могут любить, но далеко не в той манере, в которой об этом пишут романы, снимают фильмы и так далее. Это совсем другой жанр. Но два соседних знака, это лев и весы, например, где тоже может оказаться Венера у дев. Но там другие вещи. Скажем, лев — это уже страсти. Венера во льве — это в значительной степени сильное желание, это желание любить на показ, и у мужчину, у женщин это будет проявляться. А весы это более умеренный и более рафинированный вариант любви, но тем не менее это тоже, ну, скажем так, более благополучный вариант, чем свиньи в деве. Поэтому да, это будут очень разные версии, очень разная личная жизнь. Даже если брать только вот это вот, то есть не брать седьмой дом, не брать гороскоп и все остальное. А у женщин? У женщин сходная идея. Но мы как смотрим? а Мы исходим из того, что у мужчин Венера, как вот дополнительный признак, описывает тех женщин, которые ему нравятся, и тех, которые вызывают в нем любовь. То есть это для мужчины любовь это нечто, что не что он носит в себе, а то, что достраивается в его жизнь благодаря появлению женщины возлюбленной. А у женщин Венера это, собственно, сигнификатор. Это фактически манера любить вообще, а не описатель мужчин, например. Да? То есть это мой стиль, как я люблю, что я люблю, каким образом. И поэтому Венера в Льве обоих полов например, способствует тому, что они будут демонстративно вести себя в чувствах, после они ее любят, серьезно любят, искренне любят. Это будут сильные желания, это будут достаточно яркие страсти, это будет романтика. Венера в Альве это очень любит.
1: Ну а Венера в Скорпионе?
0: Может проявляться также, но у Скорпиона есть очень специфичная черта. Скорпион — знак, который любую планету, которая в нем находится, пытается проверять ее на границе и на горизонты. Он пытается расширять спектр нам понятного за те области, которые мы можем считать для себя комфортными.
1: Но то есть дева перестанет быть сухой, если у него или у нее Венера в Скорпионе?
0: Безусловно. Вот, во всяком случае, чувства здесь будут гораздо более интенсивные. Здесь будет сто процентов и про ревность, и про страсть, и про длительную память на эмоциональные переживания. И если это, скажем, Венера в Скорпионе очень акцентированная... Вот Венера с Плутоном, я минимум двух знаю. Одну заочно, одну очно. Венера с Плутоном в соединении с Скорпионе. И там и там очень такая, я бы сказал, выдающаяся сексуальная практика. не факт, что им это нужно, этим девочкам, на самом деле. То есть это не то, что является их, строго говоря, потребностью, а фактически это удовлетворение какого-то психологического гештальта, то есть закрытие какой-то темы. Достаточно болезнь, как вот у меня с брезгливостью, да? То есть расширение своих ограниченных горизонтов. Ну, то есть это возможно даже... для
1: барьеров.
0: Да, это возможно, что будет перекос в другую сторону. То есть вообще естественная функция этой Венеры в Скорпионе ну, тоже не делать себе больно и не переступать через себя лишний раз. Но чаще всего планета, когда находится в изгнании, Венера в изгнании в Скорпионе, она может реализоваться и по гиперкомпенсации, то есть в обратную сторону, то есть крайность. Я наоборот тебе и всем докажу, что у меня этого недостатка нет, вообще лучше всех и так далее.
1: Начнем с величин. Лев толстой. Угу. Характер тяжеленный, на угу. деву
0: очень похож. Угу. Очень. И с дневниками своими, и с самокопанием своим.
1: Еще из писателей Александр Куприн. Я обожаю его детские рассказы. Я не знал. Угу великолепные. Угу. Какие тонкие психологи, Девы? Вот к чему я сразу веду. Деву сложно обмануть. Я говорю сейчас о мужчинах, у них потрясающее чутье на ложь, я бы так сказала. Есть такое, правда?
0: Я бы сказал иначе. Дева – один из знаков, который очень четко подмечает мелкие детали, которые мы не замечаем. Это не столько интуиция, сколько внимание к подробностям логическим или, скажем так, который не стыкуются в общую картину. И психолог-дева, он работает с этим. И актер дева работает с этим. Он может не испытывать эмоции, которые нужно для персонажа, но он может очень детально повторить нужные подробности в поведении, в мимике и так далее. И это сложится в непротиворечивый образ. То есть вот этот вот акцент на мелочах – очень характерная чертознака.
1: Кен Кизи, пролетая над гнездом кукушки.
0: Тоже не знал. Но здесь хотя бы логично, потому что естественный знак, оппозиция по отношению к Деве — это рыбы. И в астрологии Дева и Рыбы — это ось рациональность и рациональность, очень четко закреплена за этими знаками. Я сейчас имею в виду именно академический смысл понятий, а не то, как это используется в например. То есть Дева — самый-самый рациональный знак из всех существующих. рыбы считаются самым иррациональным. И, по сути, главное противоречие здесь — Пролетая над английской кукушки, конечно, не главная тема рациональность, и рациональность это тема свободы и там другие вещи. Но там в том числе и об этом речь. А что такое вот разум, что такое норма, да? На чем она заканчивается? С чего начинается?
1: Давид Копперфильд.
0: Тоже, вот тоже как-то его забыл, да. Интересненький Интересный
1: вариант, да?
0: Интересный случай, правильно. Осмотрел же когда-то его, я даже карту подзабыл. Кого-то просто из Дев, я многих помню известных, да? А кого-то вот как Копперфильд даже в голову не приходило. А ведь какая была масштабная личность у нас?
1: Перейдем к кино сразу, Найнароневская, ярчайший угу, человек.
0: Угу.
1: Вот смотри, едкость, чисто девья, чисто. одинокая жизнь. При этом полная преданность, перфекционизм в мастерстве.
0: Только нашим радиослушателям надо сразу сказать, что одинокая жизнь к Деве автоматически не прилагается. Вот, Ну, на всякий случай, да, потому что не будем себя пугать. Хотя Дева, в принципе, знак в астрологии называется стерильный. Он один из знаков, который в силу любви к чистоте и порядку трудно мириться и со своими, и с чужими недостатками. Есть, конечно, и противоположные персонажи из знака Девы. Но, естественным образом, этот человек, конечно, больше любит порядок.
1: И, кстати, вот здесь я бы сказала, что не встречала ни одной девы, ни мужчины, ни женщины, которые бы выбивались из представлений об аккуратности и о порядке физическом в своем жилище и во внешнем виде. Если заглянуть к ним в шкаф, все с топочками и глаженные даже трусы.
0: Да, 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 есть такое.
1: Моя обожаемая Наталья Гундарева. Мало того, что она талантливейшая актриса, на нее просто приятно смотреть, у меня отдыхает глаз
0: на ней. Ну, возможно, что лично. Как деваться, нее сложно, потому что я, как о человеке, о ней знаю мало, а ассоциации с актерским образом у меня самым таким запоминающимся, где она играла многодетную мать.
1: Да, И где
0: да я видел об этом фильме. Прокуренным в паре. Да, там. что она вообще не подходила по психологическому типажу. У нее не
1: было детей в реальной Совершенно жизни.
0: верно. для нее это было вызовом, актерским в том числе вызовом это сделать, и поэтому еще и этим фильм ценен, что она очень правдоподобно оказалась.
1: Евгений Леонов.
0: Да. Да.
1: Похож ли он на Деву? Он слишком душевен, если отталкиваться от такого базового, суховатого описания Девы?
0: Конечно, он явно не соответствует классическому жесткому. Но еще раз говорю, мы, когда говорим о гороскопе, мы должны иметь в виду, что одного Солнца в Деве, конечно, мало. Конечно. Более, более того, яркий пример, такой тяжелый вариант Девы, всем известно, это Стив Джобс, у которого Солнце на самом деле в рыбах. В Деве нет вообще ни одной планеты, кроме асцендента, важнейшей точки, описывающей внешний характер личности. И он был тяжелый, тяжелый вариант зануды, тяжелый вариант перфекциониста.
1: На мой взгляд, идеально подходит к описанию Девы в вакууме Валентин Гафт.
0: О! О! Это я с тобой соглашусь полностью.
1: И по характеру, и внешне.
0: Я смотрел его карту, там скопление планет в деве, причем такое очень значимое, там куча планет, там черная луна, которая дополнительно усиливает все качества, которые с ней связаны. Поэтому да, это девять эпаж по характеру, по личности стопроцентно.
1: Кстати говоря, у него эпиграммы самые лучшие, потому это, что да, все да, я обижаются. Да, да. Но эти эпиграммы ровно такие. Какими и должны быть едкие, колки, обиды. И, и, и точные на 101%. Его
0: угу. эпиграмма это нечто. Потому что я помню, когда я учился в школе, они уже ходили в рукописном варианте. Это был источник юмора постоянно, потому что очень точные характеристики конкретным людям довольно злые, прямо скажем.
1: Какой и бывает обычно
0: правда. Да.
1: Вернее, какой воспринимается правда. Сама правда не зла, она же правда. Да. Но людям не хочется. Как ее не остановить
0: бегущего бизона, так не остановить поющего пока зону, Кобзон, кстати, к слову, тоже дева. Причем там очень удачный гороскоп в земной стихии, поэтому там в том числе понятно, почему он настолько успешно оказался и в профессии, и в жизни.
1: Он покорил меня раз и навсегда одной своей мужской чертой, которая при его статусе мне кажется мало кому свойственна. Ситуация была такова. Мы сидели на поминках Валентину Толкуновой. Среди людей, которые пришли почтить ее память, коллеги по цеху. Проходили они в отеле в одном. Я писала они книгу, uh -huh. и мне нужно было как раз поговорить с Иосифом Давыдовичем, чтобы он что-то сказал о ней. Мы сидели за большим круглым столом, я, естественно, села рядом с ним, и в какой-то момент у меня закончилось вино в бокале. Бутылка стояла на противоположном конце этого круглого заметь uh -huh. стола, и там сидело несколько поэтов, композиторов, и все они были немного моложе его. Ему достаточно было просто сделать жест и попросить, и они бы передали эту бутылку. Но он просто встал, стоя налил мне вина в бокал, поставил бутылку и сел. Uh -huh. И вот Этим угу. он меня сразил наповал. Не потому, что я считаю, что человек в статусе, безумно знаменитый, заслуженный, не может даме налить вина. Это было сделано с такой простотой, ему было несложно. Для угу. него это было в порядке вещей. И вот такие вещи в
0: людях да.
1: оставляют во мне глубочайшее уважение, помимо всех прочих заслуг.
0: Я тебе скажу, что это признак хорошего солнца в гороскопе. Считается, что если у человека не зависит поведение, отношения от его социального статуса или собеседника. То есть, по сути дела, он не для людей что-то делает. Он делает так, потому что он такой. Это солнечный признак. Это хорошо отработанное солнце в человеке.
1: Далее из актеров. Ричард Гир. Да, про красоту-то, Дев. Что угу. же мы никак не затронем а этого? Кстати,
0: да, один из знаков внешней красоты.
1: Внешней красоты и Да. И обаяние, приятности, да?
0: Скажем так, вот это характерная Девья особенность. В чистом виде это не знак обаяния. Астрологи считают, что Венера в Деве – слабое положение. Но за счет рационализма девы, за счет умения подмечать детали представители девы, в том числе деятели искусства, актеры, актрисы и так далее, вот Фила Рен, яркий пример, да? да. Скорее всего хотела упомянуть ее, да? Они умеют деталями создавать непротиворечивый, убедительный образ, который вызывает определенную реакцию. То есть, по сути дела, они его выстраивают почти логически. Но
1: Лорен просто ярчайшая. Да, да. У нее такое лицо неповторимое.
0: Для тех, кому будет интересно, да, из астрологов, вот что Венера в Деве, это обязательно плохо. А вот посмотрите на то, как сложилась судьба в смысле любви и чувств у Софи Лорен. Да. Длительное чувство практически на всю жизнь. На всю жизнь Земная Карла стихия Понте, Венера в Деве. Это одна из ее особенностей.
1: Игорь Костолевский из наших актеров который даже в детстве мне оказался одним из немногих мужчин, на которых было на экране приятно
0: смотреть. Ну да, такой интеллектуальный вариант, интеллигент, в хорошем варианте интеллигент, в приятном.
1: Да, в приятном смысле да. именно интеллигент, в котором чувствуешь при этом мужчину, Совершенно а не уверенно. просто да, вот, интеллигента. Вот, вот,
0: вот, вот. Да, да, не просто да, воспитанный. Я тебе могу сказать, что Жаклин Биссет была такая актриса, очень тоже привлекательная. У нее скопление планет в Деве. Я просто почему запомнил, потому что они с, с Певаковым, который виртуозы Москвы, он uh -huh. Дева, то же такая же прям вот концентрированная дева там куча всего в деве как у Гафта вот они родились практически в один день и я просто помню что вот насколько проявилась по-разному да то у них особенности девы и того что у них Венера в весах у обоих соответственно Венера с Марсом конкретно вот у нее это вот специфичный чувственный образ. Она очень долго была очень привлекательной женщиной. А в его случае это вот мастерство, в том числе техническое мастерство, и мастерство исполнителя, мастерство интеллектуала, будем говорить, Безусловно. в своей сфере, поэтому...
1: Колин Фёрд.
0: Угу, угу. Один
1: из любимейших представителей многих женщин, представителей дев угу. и представителей такого тоже, вот как я говорила о Костолевском, в Британии это Колин Фёрд. Угу. Многие считают его очень сексуально привлекательным мужчиной,
0: Безусловно, интересный мужчина.
1: Том Харди кто любит? Ну да. Хью Грант. Да, вот тоже, не знал, тоже не
0: знал, кстати, да.
1: Кстати говоря, и вот оба они вместе с Колином Фёртом играли в дневниках Бриджит Джонс и ее двух возлюбленных. Понятно. Не помнишь? Не, Тебе я, надо я, пересмотреть.
0: Я, я помню только актрису в этой роли, больше ничего у меня не осталось в памяти.
1: Хью Грант угу. обожает выпить, Всю жизнь говорит, что терпеть не может сниматься, просто слишком любит комфортную жизнь. <свят> поэтому снимается, чтобы заработать, дальше гуляет, выпивает, и женщин у него было, ой-ой, вот таких вот здоровое да,
0: отношение к актерской профессии, на самом да, деле, да.
1: Вот таких югрантов я как раз по жизни и встречала. Вот с таким складом <свят> дев. Поэтому я тебе и говорю, что для меня это более типично в них.
0: Ну, это, это тебе реально тебе так и везло, потому что ну, Девы все-таки знак с другими качествами. Вот, скажем, тот же Розенбаум, Александр Розенбаум, Дева, пожалуйста, это ближе. Потому что у него и Меркурий в Деве, если я правильно помню, он был врачом. То есть у него прямое отношение к его деятельности, и, к, собственно, и к поэтической деятельности это имеет отношение. Можно с другого полюса привести пример. Например, Юру Шутунова, если кто помнит О! «Ласковый май». Да, тоже дело, например. А если мы будем брать не только, скажем, «Деятелей искусств», а у нас Иван Грозный, Дева. Ну, вот, солнце, От Юры Шатунова? Со с Солнце дева с Марсом, Грозного. да, и у него как, бы как положено. Вот могу блин, сейчас соврать, или с Сатурном, или с Марсом. Там, там квадратура Марс-Сатурн есть. Извините за термины тех, кто их не понимает, но это важно сейчас. Потому что он как бы явно соответствует и Деве и тематике, и теме вот Грозной, в том смысле, в котором мы его знаем.
1: Почему именно Девам приписывают огромный процент тихих
0: психопатов? А, ну, я тебе скажу, что я не готов сам факт проверить, но... Но астрологическая логика здесь есть. А у нас противоположный знак Нептун управляет Нептуном, рыбы. И Нептун у нас описывает все процессы, скрытые, ск даже не всегда понятные нам духовной жизни. Если рыбы теоретически должны быть буквально погружены в это все, то есть они живут в определенном смысле слова в мечтах, фантазиях, в нереальном и так далее. Но в их случае это относительно здоровая тенденция. То в Деве Нептун в изгнании. И считается, что для этого знака это болезненно, это уязвимое место. То есть отрыв от реальности для Дев категорически противопоказан. То есть для них иллюзорная жизнь, тайна пороки и так далее, это а, Ахиллесова пита буквально.
1: И логично будет перейти сейчас сразу же к тем самым хулиганищим девам, вот которые мне встречались в принципе в избытке. А угу. из известных персон это Чарли Шин.
0: ну да. Угу. Ярчайший. Да.
1: Микки Рурк.
0: Кстати, я хотел его упомянуть. Рурк, там весы, там проблемная комбинация в весах, я помню его карту примерно. Ну да, дева, конечно, тоже. Угу. Какая стойкость? Да, ну скажем так, и не только стойкость, сколько глупостей в жизни.
1: И глупость, и умение с такого дна подняться.
0: Ну да. То, что, как говорил мой тренер, не доходит через голову, дойдет через печень.
1: К хорошему примеру, обожаемый мною Джереми Айронс. Какой mm -hmm. восхитительный да, кстати, артист. Да, да, да. Хотя мне он кажется все-таки недооцененным, но он прекрасен и на театральной сцене, и в кино, как он сыграл. Я думаю, многие его знают по фильму «Лолита», где он Гумберта Гумберта. Mm -hmm. Идеальное
0: исполнение, на мой взгляд. Мне сложно сказать, насколько идеально исполнение, потому что мне к мужчине надо понять логику педофила, а это немножечко чужое для меня. Ну, Но... да. Если мне на боковую карту я смотрел, я понимаю, почему он написал элиту. Вопросов нет, когда посмотришь на его карту. Но вот насчет насколько он правдоподобно это изображает, я не, не понимаю, да.
1: Пакрас Лампас, художник, который создает такие масштабные композиции, граффити в городской среде, талантливейший парень, ему 28 лет. Угу, слышал. А я и видела. Посмотрите все угу. в интернете, кто не видел. Это феерические просто работы, это настоящее искусство, причем безвозмездное, в городской среде. Очень приятный парень. И внешний по поведению, я бы сказала, настоящий интеллигентный дево-интроверт, трудоголик, который все отдает искусству.
0: Ну, в случае, когда мы говорим про искусство, но все-таки нужно смотреть, где находится Венера у человека. Это очень важно. Это прям принципиальный вопрос. Если человек родился с Солнцем в знаке Девы, то у нас есть варианты Венера в Деве, Венера в Альве, Венера в Весах и даже в Раке Скорпионе. Это будут очень различные вещи, прям очень различные вещи. И в плане характера, и в плане манеры искусства. Он, скажем, тот же спеваков, Венера в Весах. И с Марсом дополнительно, да? То есть для деятелей искусства это очень и очень удачное положение, например. Ну, Он выдающийся абсолютно. Без вариантов, да. А вот та же, скажем, Софи Лорен, которую мы в многом знаем, не за счет артистического таланта, да, а за счет красоты внешности, харизмы личностные. Но у нее Венера в Деве, это немного другое. Оно прямо радикально слабее считается, чем Венера в Весах. Вот Но я считаю
1: вопросы. ее роль Филомены тоже вполне выдающаяся. И ее фильма с Марчеллом Острояни.
0: Это да, я не могу согласиться.
1: Я не могу умолить ее актерского дарования.
0: Я мужчина, я не смогу быть объективен, но мне все нравилась, поэтому...
1: Застилает глаза, да. красота. Застилает глаза. Биус, Стали, да, талия. У нее, конечно, образцово-показательная женская фигура. В, каждого, в каждом
0: поколении да. иногда вот бывают такие персонажи, да, которые становятся культовым персонажем, именно вот воплощением мужественности, женственности. Вот Софи Лорен такой достаточно яркий пример.
1: Про женщин-дев смехом, конечно, пишут, но здесь есть правда, что это именно та, которая заправит тебя кровать, когда ты в три часа ночи встанешь в туалет. <свят> это тоже про любовь к порядку. Помнит,
0: домовитость. Домовитость, да. Если кто помнит, у нас был такой сериал, у нас американский сериал «Фрэндс, друзья». Кортни Кокс играла Монику. Она играла такой тяжелый вариант девы. То есть ее персонаж был вот такой вот воплощенной девой, которая... Ты думаешь о том же, о чем я, ночью толкая парня рядом, да? Да-да, давай вставай, ты возьмешь пылесос, я возьму тряпку. И будем убираться. И будем да. убираться, да. У моей родной мамы луна в деве. Это много для характера на самом деле. И вот типичные вещи, кроме того, что у нее глаженные носки, просто не все остальное, все по ящикам. Она вот сейчас две недели назад проезжала через мой дом. Я, естественно, сделал уборку, зная, кто приезжает. Она, не раздеваясь, поставив чемодан первое, что сделала, перемыла у меня чайник, переложила у меня вещи, Говорю, мам, да ты, блин, разденься с дороги, с поезда, ну, хоть что-нибудь. Вот просто вот, вот лежит не так. Я знаю, что на самом деле это как бы не только стереотип. У меня были знакомые девы-неряхи, но с возрастом они все равно меняются, просто становятся еще более заумными неряхами. То есть у них появится требовательность к окружающим дополнительная.
1: Мне нужна очень такая дева в жизни, честно говоря, потому что я ненавижу заниматься домашним хозяйством. Это аналогичная история. А по поводу стремления все таки Дев еще к красоте и к эстетическому началу, Карла Лагерфельд, вот, пожалуйста, его вот эти белые воротники, жабо, черно белый стиль, хвости, качки — это узнаваемый, восхитительный, минималистичный и в то же время элегантный и в своем роде
0: роскошный стиль. Согласен. Я тебе больше скажу. Моделей Дев очень много. Солнечных, асцендентных, Венеров, Деви. То есть, как бы вот знак один из знаков, который классически не считается в старой астрологии, Астрология не считала, что Дева, несмотря на ее название, относится к знакам красоты. Но мы сейчас считаем, что Дева в вот современной астрологии так и оценивает один из знаков внешней привлекательности. Потому что они умеют из мелочей создавать гармоничный образ. То есть у них нет интуитивного вкуса, как считается Венера в Деве, вообще Дева, да, они лишены врожденного чувства мира, но они заменяют его наблюдательностью и интеллектуальным пониманием пропорций. Они могут его очень точно скопировать. То есть у них появляется как бы другой, от рационального ума идущая красота и идущий вкус.
1: Сальма Хайек, между прочим, да. вышла замуж за того же самого миллиардера, от которого родила божественная Линда-евангелиста. К слову о моделях, хоть она и не дева, но мы uh -huh. о ней говорили. Uh -huh. Да, Сальма перебила. Местечко. Да,
0: бывает. Умеют, <смех> видимо, как Умеют. попасть в нужное место в сердце. Но она очаровательная, женщина. Безусловно.
1: Сальма. И не только внешне, по подаче. В ней столько витальности она живая. Очень-очень mm -hmm. живая, mm -hmm. в отличие от моей прохладной восхитительной Линды. На которую хочется смотреть, mm -hmm. а да. не обнимать. Да, это а снежная Сальму... королева, да, да. А Дева и денежки вот Евгений Чичваркин, кстати, по внешнему виду
0: э... это вот это вот это, вот которая с усами.
1: Да. Ну, да, так, любящие это... одеваться, да. одеваться очень нестандартно, да. при этом бизнесмен, но даже чисто внешне. Вот такие девы мне встречались, а-ля Чичваркин, mm -hmm. а Хью Грант, mm -hmm. вот такие, которые очень любят жизнь, любят стиль, любят тусу, Это
0: либо любят, либо, либо висит, два, два соседних знака. А, вот не девья это качество. Девья это тяжелый вариант, это вот теория большого взрыва сериал. Сплошь рядом ботаники. Вот такие вот девы, это такой боевой ботаник. В лучшем случае. Или человек, который работает, действительно работает системно, любит труд и работу над собой или над своим, чем он занят, дать до деталей, до перфекционизма, больше чем что-либо другое. То есть знак в себе развлекательности не содержит. У него встроенная программа неестественная для искусств и для, ну, скажем так, широты души. Потому что у нас две планеты, которые отвечают за эти качества, это Венера и Юпитер, например. Находятся в Деве в слабом положении, Юпитер в изгнании, Венера в падении. Поэтому знак именно не случайно получил эту репутацию Зануды, у трудоголика. То есть у них с широтой души с Юпитером обычный дефицит. Если только карта не позволяет другом месте в это иметь, да, с Венерой, которая описывает радость, боритство, легкий образ жизни, у них тоже дефицит. Опять же, если только Венера в карте не находится в соответствующем месте. То есть это не природа этого знака сама по себе.
1: Тогда что выходит? Что девы рождены для чего? для того, чтобы быть педантичными, работоспособными и поддерживать чистоту и порядок?
0: Ну, скажем, если кармически, он, они у нас относятся к земной стихии, то есть к материальным конкретным результатам. Это единственный знак системы и деталей, который фактически из чего угодно, как из конструктора лего может собрать все, что угодно. Их главный талант – собирать из мелочей огромную цельную картину. Это же их главная слабая сторона. Они в мелочах теряются. То есть им сложнее видеть общее за деталями. Поэтому многие становятся специалистами узкого профиля. Терапевты, врачи, инженеры и так далее. То есть там, где надо разбираться, как эти детали стукуются друг с другом. Лучше них, вот считается, как бы сферическая наше дева, да, не разбирается в этом никто.
1: Чего пожелаем девам?
0: Радости жизни. Того, чего чаще всего им не хватает. Вот как раз Юпитера и Венеры. Широты души, новых впечатлений юпитерианских. И такой любви, которая радует, любви и удовольствия от жизни. То есть не терять себя за работой, научиться любить жить, ценить жизнь и уметь позволять себе развлекаться и совмещать это с мастерством. Вот еще одно хорошее слово «дев» — это мастерство. То есть умение делать что-то очень хорошо, лучше, чем другие.
1: Прекрасно. Я присоединяюсь любви и радости от жизни. О девах в артистических как раз профессиях мы поговорим в следующую субботу. Мы продолжим с тобой поздравлять дев с музыкой и, хочется сказать, Ой. с танцами. Ой,
0: это хорошо. Да, с музыкой это хорошо. Всех с днем рождения.
1: С днем рождения. Пока.
0: Пока-пока-пока. Астрология на легке.